0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute bin ich ganz alleine hier, denn Dorina braucht unbedingt ein bisschen Zeit, um ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Und die gebe ich ihr total gerne, denn das ist einfach wichtig. Und deswegen musst du heute leider <lacht> mit mir alleine hier vorlieb nehmen. Ich hoffe, es enttäuscht dich nicht zu sehr. Heute habe ich mir dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich darf nämlich ein paar Sachen aus der Praxis teilen, das mache ich ja nicht so oft. Aber diesmal darf ich die Geschichte einer Klientin erzählen und ja, die hat mich selber sehr berührt und freut mich auch, dass ich sie hier mit, mit, mit dir teilen darf. Es geht darum, dass eine getrennt erziehende Mama mit Teenagern von ihrem Kind, von ihrem ältesten Sohn den Wunsch geäußert bekommt, dass dieser weniger Zeit bei ihr zu Hause wohnt, sondern mehr beim Papa. Und ja, das haben wir habe ich therapeutisch begleitet, weil das, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, an manchen Stellen nicht ganz so einfach für sie war. Genau. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich dich gerne noch daran erinnern, dass bis zum 12. Juni du noch die Gelegenheit hast, dich für das aktuelle SOS-Training anzumelden. Das beginnt am 17. Juni. Wir brauchen ein paar Tage, um vielleicht noch das ein oder andere Paket zu verschicken. <lacht> Und ähm, damit du auch noch Zeit hast, den Workshop SOS-Übungen für Kinder, den Basiskurs zu machen, der ist nämlich Voraussetzung für das SOS-Training. Ich verlinke alles in den, in den Show Notes, damit du alles griffbereit hast, falls du dich dazu entscheiden solltest, SOS-Trainer oder SOS-Trainerin bei Helper Circle zu werden. Wir freuen uns schon wie Bolle, dass dieser nächste Durchgang jetzt bald anfängt und wir dann noch mehr SOS-TrainerInnen haben, die in die Welt ziehen werden. Und ja, wir haben ja mittlerweile auch die Koordinatorinnenstelle besetzt, die die SOS-TrainerInnen koordiniert und mit dafür sorgt, dass wir mit den SOS-Übungen mehr Schulen, mehr Kitas, mehr Familien erreichen, um ja diese wertvollen Übungen in die Welt zu tragen. Also melde dich gerne noch an. Ich freue mich über jede Person, die dabei ist und wünsche dir nun erst einmal viel Vergnügen mit der neuen Folge. Ja, heute darf ich dir etwas aus meiner Praxis erzählen. Und das mache ich ja gar nicht so richtig häufig, denn mir ist wichtig, dass die Praxis wirklich ein sicherer Ort für Klienten und Klientinnen ist, wo sie ganz frei erzählen können und sicher sein können, dass ich nicht alles in irgendeinem Podcast, Workshop oder sonst wo verhackstücke. Ich unterliege da natürlich auch der Schweigepflicht und ja, bei dem heutigen Thema war allerdings die Klientin so dankbar und so ja erfasst eben auch von dem Resultat oder von den Folgen unserer Therapiesitzungen, dass sie meinte, das würde sie eigentlich gerne mit irgendjemandem teilen, weil das so wertvoll sei. Und genau da kam die Idee, das eben in einer Podcast-Folge zu erzählen. Und ich achte natürlich darauf, dass alles so verändert ist, dass niemand diese Personen, um die es da geht, erkennen kann. Deswegen stimmen an einigen Stellen vielleicht ein paar Eckwerte so halb. Aber die essentiellen Dinge, um die es hier wirklich geht, das sind wirklich die Erkenntnisse, die hier in der Praxis entstanden sind. Und ja, ich freue mich, euch hier an diesem Prozesse teilhaben zu lassen, denn auch für mich als Therapeutin sind diese Prozesse einfach sehr sehr wertvoll und haben ja manchmal auch mehr oder weniger mit mir selber zu tun. Die Klientin, die schon viele Jahre zu mir kommt und ja ganz oft mit eigenen Themen da ist, die es getrennt erzieht seit vielen Jahren, vielen vielen Jahren und hat zwei Kinder im jugendlichen Alter, zwei Jungs und diese beiden Kinder sind die meiste Zeit bei ihr. Und die Kinder haben natürlich auch einen Papa. Und der ist auch präsent. Die sind regelmäßig bei ihm. Die Eltern verstehen sich jetzt nicht so richtig prima. Auch das ist manchmal Thema in den Therapiesitzungen gewesen. Denn ja, auch das kann Elternschaft bedrücken. Das kann einen selber ja sehr bedrücken. Und gerade... Ex-Partner, Ex-Partnerinnen wissen meistens sehr genau, welche Knöpfe zu drücken sind. Ähm, denn man war ja durchaus mal vertrauensvoll miteinander liiert. Und wenn es dann eben nicht mehr in diesem Vertrauensvollen ist, dann wird dieses Vertrauen eben manchmal auch genutzt, um diese Knöpfe bei der anderen Person zu drücken. Mal mehr, mal weniger absichtlich. Und dann ist es gut, sich darum zu kümmern. Denn es gibt einfach immer Pfeile, die geschossen werden. Die liegen in der Verantwortung der Person, die sie schießt. Und es gibt aber um uns herum auch etwas wie eine Mauer. Und wenn diese Mauer intakt ist, dann prallen diese Pfeile unter Umständen einfach ab. Und dann bekommen wir einen Vorwurf an den Kopf geworfen und der prallt einfach ab, weil er uns gar nicht trifft. Und dann gibt es aber die Pfeile, die eben durch unsere Löcher in der Mauer gelangen und die treffen. Die treffen dann so richtig. Die Verantwortung für die Pfeile liegt immer noch bei der Person, die sie abgeschossen hat. Also da, ne, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und da geht es auch in der Therapiestunde oft gar nicht so wirklich drum. Manchmal um die Wut darüber, aber... Ganz oft geht es um die eigenen Löcher in der eigenen Mauer. Wieso trifft mich das eigentlich so? Was ist eventuell auch ein Thema von mir daran? wenn es mich so gar nicht, wenn ich da kein Loch in der Mauer hätte, dann würde der Pfeil doch auch einfach an mir abprallen. Das heißt absolut nicht, dass man jeden Pfeil abwehren kann und es entbindet eben auch die pfeilschießende Person nicht ihrer Verantwortung. Und manchmal ist es auch echt einfach unter aller Sau, das, was da für Pfeile geschossen werden. Und gleichzeitig gibt es einfach diese Möglichkeit, das Loch in der eigenen Wand sich anzuschauen und es zu stopfen. Genau, und so ein bisschen davon taucht auch in dieser, ja, in dieser Therapie auf. Denn ja diese Mutter, die bei mir in Therapie ist, die hat viel Verantwortung selber getragen mit den Kindern, viele Entscheidungen selber getroffen. Auch wenn sie eigentlich zusammen mit dem anderen Elternteil getroffen wurden, hat sie meistens die Entscheidungen getroffen. Sie hat viel der Care-Arbeit übernommen. Sie hat ihr berufliches Leben um die Kinder herum gestrickt, dass das alles so funktioniert, hat viel persönlich, ja auch ihr persönliches Leben drum herum gestrickt, neue Partner, Partnerinnenwahl, ähm, davon auch, abhängig gemacht, wie das mit den Kindern überhaupt vereinbar ist. Und jetzt kommen diese Freiheiten zurück. Die Kinder sind jetzt etwas älter bei dieser Klientin. Und ja, sie merkt, dass das Leben mit ihren Teenagern neue Herausforderungen mit sich bringt. Sie werden unabhängiger, sie werden immer... Freier in ihrem Entscheiden auch, wie sie ihre Zeit gestalten wollen. Das, wo kleine Kinder eben noch da waren und so ganz selbstverständlich die Zeit mit der Mama in dem Fall verbracht haben, weil sie eben, weil es eben Mama-Wochenende oder Mama-Tage waren, ändert sich das jetzt gerade langsam in diesem pubertären Alter. Also die Kinder sind 13 und 16. Und da war es eben auch immer schon mal wieder Thema, was Mach das mit der Mama, dieser Abschiedsprozess, dieses Loslösen der Kinder aus ihrer Obhut, dieses Flüggewerden. Und während ich das erzähle, sehe ich gerade hier eine äh, Taube im Baum gegen, also im Garten der Praxis. Und die haben ja auch gerade kleine Junge. Und da musste ich so dran denken, ja, wenn die Flügge werden, diese, diese Teenager. Und ich meine, da kann ich sehr gut mit anknüpfen. Ich habe ja auch zwei Teenager, die auch gerade Flügge werden. Und dieses Gefühl, was damit zusammenhängt, okay, ihr wollt jetzt nicht mehr mit mir in den Urlaub fahren? <lacht> okay, ihr wollt jetzt am Wochenende äh, nicht mit mir frühstücken? Okay, dann sitze ich halt alleine hier. Genau, Also es gab so einige Punkte, wo ich wirklich auf meine Art und Weise mitfühlen konnte. Und wir haben da einige Themen ja durchgearbeitet gehabt, die immer mal wieder auftauchten, mal mehr, mal weniger groß. Und dann kam aber tatsächlich eines Tages diese Klientin zu mir und war ziemlich aufgelöst. Und ja, ich habe sie sonst sehr reguliert mittlerweile auch erlebt, sehr reflektiert, sehr, mh, ja, die Dinge so im Griff. Und das war jetzt irgendwie ein bisschen anders. Und es ging nämlich darum, dass ihr ältester Sohn ihr so ein bisschen aus heiterem Himmel gesagt hat, dass er mehr Zeit beim Papa verbringen möchte und weniger Zeit bei ihr. Und es hat sie ganz schön von den Socken gehauen, das hat der ganz schön Boden unter den Füßen weggerissen und sie hat eine Wut auf ihr Kind gespürt und am liebsten wollte sie ihrem Kind das verbieten und wusste aber auch, dass das ja irgendwie nicht der Weg sein kann und hat ihrem Kind gesagt, okay, bevor ich dazu irgendwas sage, äh, nehme ich mir erstmal eine Therapiestunde dazu und rede mit Kati darüber, rede mit anderen Leuten darüber ähm, das macht was mit mir und das muss ich mir erstmal angucken. Und ich meine, alleine so etwas schon in dem Augenblick zu sagen, wenn so ein unerwarteter Zug an einem vorbeirollt oder über einen drüber rollt, da gehört ja schon einiges irgendwie an Reflexionsvermögen hinzu und auch an innerer Stabilität. Also an dem Punkt konnte ich meiner Klientin einfach auch schon mal erstmal ganz viel Respekt zollen. Und ihr das auch widerspiegeln, dass das eine sehr, ja, dass das eine Reaktion war, die nicht unüberlegt einfach bäm, irgendwo hingeknallt wurde. Ja, und diese Bitte ihres Kindes ist ja auch quasi wie ein Pfeil. Manche Pfeile, die auf uns gesch geschossen werden, die kommen nicht mit Absicht, sondern das ist das Autonomiebedürfnis des Kindes was auch immer, für andere Bedürfnisse noch dahinter irgendwie stecken. Aber es hat diese Frau getroffen und zwar in ein Loch. Aber dieses Loch war schon irgendwie nicht mehr ganz so groß, wie wir beide ahnen konnten, dass es auch schon mal war. Also sie hatte auf jeden Fall die Fähigkeit zu sagen, oh Moment, das macht gerade richtig, richtig dolle was mit mir. Das muss ich mir erstmal angucken, bevor ich hier irgendwie unkontrolliert drauf reagiere. Und das was jetzt so als erstes in mir hochkommt, dir vor die Füße klatsche. Und so haben wir uns das in mehreren Therapiesitzungen angeguckt. Und das war total spannend einfach. Und im Endeffekt waren es so viele Ebenen, die, die sie dort erkennen konnte. Also einmal gab es diesen wahnsinnig verletzten Teil in ihr, der so viel zurückgesteckt hat eben auch als Alleinerziehende oder getrennt erziehende Mutter mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel Care-Arbeit, sehr viel Einschränkungen oder auch drumherum basteln, was natürlich durch die Kinder nie, ne, also die Kinder kommen ja nicht nach Hause und sagen, oh Mama, wie toll, dass du deinen Job so gebastelt hast, dass ich so viel Zeit mit dir verbringen kann dass du immer für mich da bist, dass immer was eingekauft ist, dass es immer mehr oder weniger geputzt ist. Ähm, das ist nicht die Aufgabe von Kindern und das machen sie auch nicht, zum Glück. Aber es gibt oft sehr wenig Menschen, die diese Arbeit und diese, auch diese Einsamkeit, die damit ja manchmal in Verbundenheit, die damit manchmal verbunden ist, dieses abends alleine zu Hause sitzen und... Ähm, ja, eben noch die Küche zu Hause machen. ne Kinder sind im Bett, Küche sauber machen, letzten Sachen aufräumen, Klamotten einsammeln, die sich hier und da so niedergelegt haben. Manchmal machen die das ja von ganz alleine. Ähm, da ist niemand, der einem Wertschätzung dafür gibt. Da ist niemand, der Danke sagt. Da ist niemand, der sagt, Mensch, du hast heute wieder einen richtig krassen Job gemacht. Und das ist ein Loch in der Wand. Und wenn dann das Kind kommt, aus seinen völlig berechtigten Gründen und sagt, Mama, ich möchte mehr Zeit bei Papa verbringen, dann trifft das genau da rein. Und das war so spürbar bei meiner Klientin, diese, diese Wunde, nicht gesehen worden zu sein für all diese viele Zeit, diese vielen Mühen, dieses Dasein und auch zurückstecken. Und das hat nicht unbedingt immer was mit Aufopferung zu tun. Also ne, sie hat schon auch für sich gesorgt und trotzdem ist das Elternsein, also egal ob alleinerziehend oder nicht alleinerziehend, egal, ob, äh, egal welches Geschlecht, es hat immer etwas mit Einschränkungen auch zu tun. Es ist nicht das freie Leben, was nicht Eltern haben. Es gibt einfach Verpflichtungen, die über den eigenen Bedürfnissen manchmal stehen. Und bei Alleinerziehenden gibt es eben weniger die Möglichkeit, mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen, oh Mann, bitte, kannst du mal übernehmen? <lacht> genau. Und dann haben wir uns erstmal diesem verletzten Teil gewidmet und dem, dem zugehört, ja, dieser Trauer auch Raum gelassen, dieser Verletzung Raum gelassen, diesem Schmerz, der dahinter gesteckt hat, mein kleines Kind wird jetzt groß und oh jetzt will es zum Papa, was habe ich falsch gemacht? Also auch ne, kognitiv wusste meine Klientin, dass das absolut Quatsch ist, sie hat überhaupt nichts falsch gemacht, aber tief in ihr drin gibt es eben diese, diese mangelnde Wertschätzung, die dieses, Muttersein für sie eben hat dieser Mangel und darauf trifft eben dieses und ich will weniger davon. Und das kann manchmal so beinhart sein, das kann so unerbittlich sein und ja, das kam dann eben auch noch alte Kindheitssachen hoch, wo sie selber ja auch verlassen wurde und dieses Gefühl war damit gekoppelt. Und das war gar nicht so leicht, das auseinander zu differenzieren. Also wir haben da zum Beispiel auch mit der somatischen Achtsamkeit gearbeitet, um wirklich zu gucken, welche Körperempfindungen sind da und haben diesen Körperstellen Zuwendung gegeben, Halt gegeben, die Hände darauf gelegt, also sie, ihre Hände. Wir haben die Sinneseindrücke beobachtet. Ja, wenn, als sie an dem Punkt war, und sie davon erzählte, hatte, dass dieser Zug so über sie rübergerollt sei und ihr Sohn ihr das gesagt hat, dass sie meinte, in dem Augenblick hat sie nicht mehr richtig gesehen, in dem Augenblick war wie Scheuklappen. In dem Augenblick sind ihre Ohren zugegangen, sie hat gar nicht mehr gehört, ob ihr Sohn noch irgendwas anderes gesagt hat oder nicht. Ja, die Qualität der Sinneseindrücke haben sich verändert. Und das zu bemerken, sich dafür Zeit zu nehmen, diese Veränderungen zu spüren, den Raum zu geben, sich auch wieder zu verändern. Also bei den Körperempfindungen, ne, alles was eng wird, dass es in der eigenen Geschwindigkeit dann eben auch wieder weiter werden kann, nicht funktionieren muss, nicht direkt das Abendessen auf den Tisch stehen, stellen muss, sondern Zeit hat, eng zu sein und dann eben auch als Bewegung dieses Einkauern zuzulassen und dieses Oh, ich wollte mich einfach nur noch verkrümeln, ich wollte einfach verschwinden, weil es auch so schambehaftet war, weil sie dachte, sie ist an irgendetwas schuld, sie hat etwas falsch gemacht. Ja, da hatten wir die Bewegungsimpulse mit dabei, wirklich verschwinden zu wollen, sich von der Körperhaltung ganz klein machen zu wollen. Ähm wir hatten die Gefühle dabei, ja, Scham war dabei und es war eine Traurigkeit, die zwischendurch auftauchte bei ihr und die in diesem Augenblick, wo ihr Sohn das gesagt hat, gar nicht den Raum hatte, weil es alles viel zu schnell war, viel zu bam, viel zu plötzlich einfach da war. Und hier in der Praxis gab es aber eben den sicheren Raum, den ich gehalten habe, wo sie da sein konnte mit all diesen Sachen. Und, das, und nicht nur sie Zeit hatte, das zu halten, sondern auch die Sicherheit hatte, ich bin auch da, um mitzuhalten. Sie hat mein Mitgefühl bekommen, und sie wusste, dass sie sich damit hier zeigen kann. Und dass es sicher ist, dass niemand sie dafür verurteilt, wenn sie auch solche Gedanken hat, dass sie sich als schlechte Mama fühlt. Und dass sie davon getroffen ist. Und dass sie eigentlich am allerliebsten ihrem Kind sagen würde, nein, du darfst nicht. Ich möchte, dass du hier bleibst. Ich möchte, dass du mein kleines Kind bleibst. Und ich möchte deine Mama sein. Ich will nicht, dass du weggehst. Ich habe nämlich dann Angst, dich zu verlieren. Und ich habe Angst, eine schlechte Mama für dich gewesen zu sein. Ja, und solche Sätze kamen dann zwischen euch ein, durch einfach aus ihr heraus. Und es war total gut, dass sie einfach rauskommen durften. Ja, da waren eben auch die Gedanken, hatten auch ihren Raum. Und das Verbundenheitsgefühl, in dem Augenblick musste sie sich von ihrem Sohn auch emotional trennen, also sie hat für einen Moment gar keine Verbindung mehr zu ihm gehabt, weil sie so von ihren eigenen Gefühlen und von ihrer inneren Aktivierung so überrollt war, dass sie noch nicht mal mehr wirklich Kontakt zu sich selber hatte, nicht zu ihrem Sohn, nicht zu irgendwas anderem. Sie war für einen Moment ganz für sich. Ja, und das zu beobachten war total spannend und eben genauso auch ähm, heilsam weil wir diesen Ebenen wirklich Zeit geben konnten. Ja, das ging über mehrere Therapiestunden, dass mal immer wieder eine Ebene auftauchte. Das war jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten, zack, 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 alle Ebenen einmal durch und fertig, sondern das war wirklich ein Prozess. Das, was auftauchte, und ich hab natürlich kann natürlich im Blick haben, welche Ebenen tauchen auf und kann die dann, ah, guck mal, da taucht das auf und ah, guck mal, da taucht das auf. Und was möchte das denn erzählen? Und was braucht diese Ebene gerade? Ja, was brauchen die Bewegungsimpulse, die da gerade auftauchen? Ah, lass sie doch mal sich entfalten. Wenn sie könnten, wie sie wollten, was würden die Bewegungsimpulse tun? Und an manchen Stellen wurde es dann eben auch ganz brenzlich und die Aktivierung ja, wurde dann auch höher. Und da haben wir uns dann natürlich auch mit Elementen aus den SOS-Übungen geholfen, aber eben auch noch ganz viele andere SE-Tools, ähm, damit sie das besser regulieren und wieder und integrieren kann, damit diese Wunden von offenen Wunden zu heilenden Wunden werden können. Und damit haben wir das Loch in ihrer Wand immer ein bisschen mehr gestopft und sie konnte ja viel genauer sehen, was für Aspekte da noch alles drinstecken. Zum Beispiel hat sie dann eben auch herausgefunden, dass sie eigentlich ihren Sohn total bewundert dafür, dass er diesen Mut hatte und dass er sich sicher genug gefühlt hat, ihr das zu sagen. Das konnte sie am Anfang nicht direkt sehen, weil da der Schmerz einfach viel zu groß war. Aber sie konnte dann nach ein paar Stunden den Wachstum ihres Kindes sehen und ich meine eben auch sehen, von wem es das vielleicht hatte. <lacht> ja, also das Kind ist ja mit dieser Mama aufgewachsen und hat viel von ihr mitbekommen. Und ja, das, was wir da manchmal ernten, ist ja nicht immer unbedingt, dass das schmerzfrei ist, wenn unsere Kinder in ihre Kompetenz gehen, wenn sie mutig werden, wenn sie stark werden, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen können und sie ausdrücken können. Das sind manchmal Bedürfnisse, die uns Eltern wehtun. Das kenne ich mit meinen Kindern ganz genauso. Ja, wenn ich dann alleine am Essentisch sitze, früher hätte ich mir das total gewünscht, weil, es einfach, weil ich einfach nie in Ruhe essen konnte. Und heute denke ich, mh, okay, keiner da. Ja, das sind manchmal Sachen, die die wehtun. Und dass es nicht drum und dass es aber eben unsere Aufgabe ist mit diesem Wehtun umzugehen, damit einen Umgang zu finden und nicht unsere Kinder am Wachsen zu hindern, oder ihrem großartig sein, nur weil wir, weil es uns weh tut. Das ist ja kein böswilliger, kein böswilliges Handeln des Kindes gewesen, sondern das war ein tiefes Bedürfnis und das ist tatsächlich auch relativ normal, gerade bei getrennt erziehenden Eltern, wenn die die haben jetzt nicht das Wechselmodell 50-50 gelebt, sondern die Kinder waren hauptsächlich bei der Mama viele, viele Jahre. Und es gab ein ständiges Vermissen eben auch von dem Papa. Und ja, gerade in der Pubertät gibt es ja auch nochmal so eine Orientierung. Und dann ne, Kinder, die sich als Jungs dann auch fühlen, die suchen sich Männer, die brauchen auch Männer, Vorbilder, die ihnen irgendwie näher sind, die sie mehr im Alltag mitbekommen. Und es war großartig, dass dieser junge Mann seinem Bedürfnis der Ausdruck verleihen konnte und sich so sicher gefühlt hat, dass er das seiner Mama sagen konnte, dass er sicher gehen konnte, ich werde jetzt nicht meine Mama verlieren, die wird mich jetzt nicht in kleine Stücke schlagen. Es ist sicher genug, hier mein Bedürfnis zu äußern. Und es war total wichtig, dass sie, also hat sie selber nachher gesagt, dass das für sie ein total wichtiger Moment war, das zu erkennen, wirklich diese Stärke und Größe in ihrem Kind und auch zu erkennen, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sie da einiges zu beigetragen hat, dass er diese Kompetenz hat, um ihr das zu sagen. Und dass die beiden an ihrer sicheren Bindung jahrelang gearbeitet haben, damit das ein sicherer Ort ist oder zumindest sicher genug, um so etwas auszusprechen. Das war für sie wirklich, wirklich mit einer der wichtigsten Punkte in diesem Prozess, was es ihr dann auch viel einfacher gemacht hat, ihrem Sohn das zuzugestehen und damit dann eben auch in, ins Gespräch mit dem Papa zu gehen, ohne diesen Schmerz dahinter, den sie sonst vielleicht auch auf äh, den Papa projiziert hätte. Denn da gibt es ja durchaus auch schmerzende Wunden, die wir dann auch zwischendurch noch aufgedeckt haben und die auch mal mehr mal weniger äh, gut heilen konnten. Aber es war einfach klarer, was, welchen Schmerz verursacht wer? Ja zum Beispiel war für sie ganz, Schlimm und dadurch aber äh, durch das genaue Hinschauen auch differenzierbar, dass es eine große Angst gab, dass der Papa einen großen Triumph feiert und das ausnutzt und sagt, siehste, habe ich dir doch so jahrelang schon gesagt, dass die Kinder besser bei mir mehr waren. Ähm, das war eine ganz große Angst von ihr, dass er diesen Triumph feiert und das gegen sie verwendet. Und das ist natürlich total schade in der Elternschaft, wenn es da einfach keine, dieses sicher genug nicht gibt, wenn da vertrauensvolle Sachen oder ja verletzbare Stellen getroffen werden, wo dann nochmal ein Pfeil hinterher geschossen wird, zum Beispiel. Ja, und da ist auch nochmal klar, es gibt das Loch in der Wand und es gibt die Person, die den Pfeil schießt und die wird immer in der Verantwortung bleiben, wenn sie diesen Pfeil absichtlich schießt. Und das ist manchmal nicht nett. Und manchmal ist es auch, ne, jetzt nicht in diesem Fall, aber in anderen Situationen ist es auch äh, absolut nicht angebracht, das stillschweigend hinzunehmen und die ganze Zeit nur an seinen Löchern irgendwie zu arbeiten, sondern manchmal ist es auch einfach angebracht zu sagen, <lacht> halt, stopp, äh, du hörst jetzt mal bitte auf, mit diesen Pfeilen zu schießen. Genau, aber in diesem Fall war das nicht der Fall. In diesem Fall war es einfach, gut und heilsam für die Mama und auch für die Beziehung zwischen der Mama und dem großen Sohn, dass sie sich das differenziert anschauen konnte und sehen konnte, was ihren Schmerz verursacht. Und es gab natürlich auch noch andere Komponenten. Ja, da gibt es dann ja im sein, im Erziehen gibt es ja dann auch andere Konsequenzen, sowas wie Unterhalt. Ja, wenn dann aus einmal, auf einmal aus einem Modell, wo eine Person hauptsächlich die Care-Arbeit leistet und die andere Person Unterhalt zahlen muss, wenn dann auf einmal ein 50-50-Modell oder äh, entsteht oder es sogar sich umdreht, dass der Elternteil, der vorher den Unterhalt bezahlt hat, auf einmal Unterhalt bekommen müsste, dann sind da einfach Lebensveränderungen mit drin. Und das ist ein, das ist auch gar nicht so unbedeutsam, denn das, ich meine, diese Klientin von mir hat ihr Leben aufgebaut, dass sie mit zwei Kindern berufstätig sein kann und ihre Kinder ernähren kann, sich was leisten kann mit den Kindern irgendwie, ähm, ja, das geben kann, was sie versucht, was sie gerne geben möchte im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und da ist natürlich auch der Unterhalt finanziell eingeplant und zwar langfristig. Und wenn der jetzt dann auf einmal wegfällt, macht das eben auch einfach Angst. Und diese Angst auch benennen zu dürfen, spüren zu dürfen und sich darum kümmern zu dürfen. Was macht mir daran eigentlich Angst? Was verändert sich für mich eigentlich wirklich? Und ist es wirklich dann kritisch für mich? Oder habe ich mittlerweile einen Beruf gefunden, der auch so gut bezahlt wird, okay, das macht natürlich nochmal einen Unterschied, das und das Geld wird jetzt dann ab dann und dann weniger, da muss ich mich drauf einstellen, aber es bringt uns nicht in die finanzielle Not. Sich das wirklich bewusst zu machen und diesen Ängsten, die dadurch aber natürlich entstanden sind, auch Raum zu geben, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der da auch mit reingehört. Ja, und gerade dann auch, wenn es vielleicht eben finanziell dann nicht mehr reichen sollte, dann zu gucken, okay, was machen wir jetzt? Was hat das eventuell für Konsequenzen? Müssen wir umziehen? Müssen wir irgendwas an unserem Alltag verändern, dass wir irgendwo Kosten einsparen können? Und an was für Sachen? Oder ne, muss ich muss kann ich mehr arbeiten gehen? Das andere Kind hatte dieses Bedürfnis ja nicht und war immer noch zu, gleich, zu den gleichen Teilen äh, bei der Mama zu Hause. Natürlich jetzt auch nicht mehr ganz klein, aber was jetzt nicht die vollkommene Freiheit, was ähm, Arbeitszeiten angeht, verändert hat. Ja, und das sind alles ganz schön trickige Aspekte, die da mit reinkommen. Und es hat sich wirklich richtig gelohnt, da so detailliert hinzuschauen. Und im Endeffekt, nachdem, also ich würde sagen, das waren vielleicht so drei, vier Sitzungen, in denen wir uns explizit damit beschäftigt haben und auch nicht immer die ganze Sitzung über, mh, konnte sie ihrem Kind wirklich ganz anders begegnen und es wirklich, also die Stärke ihrer Bindung konnte sie selber spüren und da war nämlich eben auch was, was in ihrer Kindheit nicht sicher gebunden war, nicht sicher genug gebunden war, was da ein Moment in Frage gestellt wurde, ist unsere Bindung sicher genug? Und sie konnte wirklich erleben, ja, sie ist sicher genug. Und das war für sie so wichtig und heilsam für ihr eigenes Bindungsthema. Und sie konnte ihren Sohn so in seiner Größe und Stärke sehen und eben auch ziehen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Teil im Abnabelungsprozess. Und dann ging es natürlich eben ja auch darum, okay, also solche Fragen wie, wer bin ich denn eigentlich noch, wenn ich nicht mehr so viel Mama bin? Bin ich dann weniger Mama? Ich werde gar nicht mehr gebraucht? Wer bin ich denn dann noch? Wer ist denn die hinter dem Mama sein? Ja, und das sind spannende Fragen und mit denen haben wir uns dann auch beschäftigt und das war ein ganz, ganz wertvoller Prozess und der sie ja selber so in einen eigenen Wachstum nochmal gebracht hat. Und ich glaube, es ist ja wirklich kein Zufall, dass so viele Midlife-Crisis, also Lebensmittel-Krisen Lebensmittel, Lebensmittel, nee, Lebensmittel eben auch auf die Zeit der Pubertät und Loslösung von den Kindern, dass das irgendwie so halbwegs zeitgleich ist, weil da eben nochmal so ein großer Wandel stattfindet. Und wenn wir da auch als Erwachsene gut begleitet sind, dann kann das richtig gut werden dann kann das richtig nochmal ein Sprungbrett in eine andere Liga, wollte ich fast sagen, in eine andere Ebene werden, zu einem neuen oder zu noch mehr man selbst, Ein das Alte wieder neu finden. Und aber, ich meine, nach 16 Jahren Elternschaft bist du ja nicht mehr die gleiche wie vor der vor der Elternschaft. Du bist ja so viel mehr dann schon geworden und so viel weiser und hast so viel mehr Erfahrung und so viel, ähm, ja, so viel Fülle in dir und das eben zu spüren und wirklich zu verkörpern und damit die nächsten Schritte auch in deine Freiheit zu gehen. Das war der anschließende Prozess, der sich daraus entwickelt hat. Und für sie war das wirklich sehr, sehr einschneidend, dass sie sagen konnte, wow, da konnte ich meinen Sohn wirklich in seiner Größe, ich habe ihm vertraut, dass er gute Entscheidungen für sich trifft und selbst wenn er sie nicht trifft, ich bin ja da. <lacht> also selbst wenn das schief gehen würde, würde ich ihm ja jetzt die Tür nicht vor der Nase zuschließen, zuhauen, damit er nicht wieder zurückkommt. Er kann ja jederzeit wieder zu mir hin. Und diese Option zu haben, das war für meine Klientin einfach total wichtig, um ihr Kind dann auch ziehen lassen zu können. Ohne, sie musste es ja gar nicht loslassen. Ja, sie, sie war ja sicher, dass sie diese, diese Verbindung haben. Diese Verbindung, die die trägt, die trägt eben auch das Wachsen jedes Einzelnen da drin. Genau, also diese Geschichte wollte ich heute gerne mit euch teilen und ja, falls du hörst, falls du Sachen darin hörst, die vielleicht auch in irgendeiner Weise mit dir zu tun haben, die dich berühren, dann mag ich dir gerne Mut machen, dir Unterstützung zu suchen, da auch dran zu wachsen und ja, manchmal fühlt es sich, fühlen sich manche Sachen erst an wie ein wahnsinnig schneller Zug, der einen so überrollt. Und aber mit einer guten Unterstützung. Und das muss gar nicht immer Therapie sein. Das kann genauso gut Coaching sein. Das kann manchmal einfach eine gute Freundin, ein guter Freund sein. Manchmal das Tagebuch, ähm, manchmal der Mond. <lacht> und dann kann sich das auch wandeln. Und Ganz neue Wege aufzeigen. Also, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen Mut machen konnte, wie du eben durch solche herausfordernden Situationen und auch ich, kon, ich konnte an vielen Stellen so mitfühlen. Ähm, ja, es gibt ein Danach und es gibt ein Hindurch. Ja, also ähm, ja mit Trauma wachsen, mit, mit Herausforderungen wachsen. Das mochte ich sehr an diesem. An dieser Beispielgeschichte. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Feedback von dir, entweder auf Instagram oder per E-Mail an feedbackhelpercircle.de oder über den Podcast hier. Also auf Apple Podcast kannst du Sternchen verteilen und auf Spotify auch und auf Spotify kannst du auch ein schriftliches Feedback geben. Das hilft mir und ja uns als Team einfach wirklich immer sehr zu hören, kommt das überhaupt an, was wir hier euch so erzählen? <lacht> Bringt das überhaupt was? Lohnt es den Aufwand? Genau, da freuen wir uns wie immer sehr drüber. Und wenn du selber mal eine Frage hast, bei der du denkst, dass es toll wäre, wenn ich dazu mal was sage oder mit Dorina dann wieder zusammen oder mit jemand anderes dann schreibt diese gerne an mit Trauma wachsen at helpercircle.de und dann taucht sie vielleicht hier in einer der nächsten Folgen auf. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, ein gutes Wachsen und Heilen deiner ja, mehr oder weniger kleinen, großen, schmerzhaften, weniger schmerzhaften Löcher in der Wand und ich sage bis bald. Tschüssi.